0: que muito dele, muitos deles acabam fazendo sucesso e virando até filme, né? É, mas, assim, a imagem do, do herói... tá? Por que, que o Batman, até hoje, é o cara que mais vende? Aí vamos puxar um pouquinho para o lado da sombra. Uhum. Né? Porque o Batman tem aquela coisa, assim, tipo... Ele, de todos os personagens, ele consegue ser assim... O Batman é o personagem, o alter ego, vamos, como é muito usado em quadrinhos, essa expressão, né? É o, é o Bruce Wayne, não ao contrário. Porque ele é aquela pura sombra, ele é aquela pessoa que, apesar de códigos de valores morais, o Batman não mata, mas ele é um cara do bem. Então, assim, tem uma frase que eu li: que o antag grande antagonista do Batman, agora foi o primeiro personagem do quadrinho a ganhar o Oscar, né, que é o Coringa. Né, é, tem uma frase que define os dois personagens, que são os. Olha que interessante, a gente está falando de narrativas: o Batman é o personagem que mais vende. Até hoje, você pega historicamente, apesar de todas as a, a, a bilheteria que fez lá os Vingadores, que tem todo o apelo do, da tecnologia, o Batman ainda continua sendo um dos personagens prediletos. Por quê? Porque ele é essa coisa à sombra. E o Coringa continua sendo um dos vilões prediletos. Por quê? Porque ele é exatamente o oposto do Batman. Aí eu lembro de ter lido uma vez, há muitos anos atrás... Tá, era, era uma definição do personagem né que é escada tanto para um quanto o outro ele fala assim, ah, o Batman é o bem que faz mal porque, cara, o Batman com, com tudo, que ele é rico ele é bonito, ele tem um monte de gente a, a, a mulheres afins dele, mas ele é aquela pessoa amarga, soturna e o Coringa é louco, pirado mas está sempre rindo, então o, o eu acho que se eu não me engano uma história do Batman não me lembro qual é, vem uma definição que o comissário Gordon fala o Batman é o bem que faz mal porque ele está sempre taciturno e o Coringa é o mal que faz bem porque ele está sempre rindo e aí entra isso que a gente está vivendo agora porque assim é impressionante tem me chamado muito a atenção aí vamos falar novamente de quadrinhos o fascínio que as pessoas têm, estão tendo pelos anti-heróis quem são os anti-heróis? É aqueles caras que, assim, tipo... Eu vou fazer o bem, não importa o quanto vai custar. Nossa. Tipo assim... Zé, ó, eu vou salvar a Lidiane, mas para isso eu vou ter que te matar. Então, você que se dane É isso que está acontecendo e tem fascinado as pessoas. E aí a gente vai lá para o comecinho das histórias de quadrinhos, tal do princípio do imaginário. É o poder da imagem de te trazer um entendimento. Eu adoro uma expressão que nós nossos alunos usavam bastante. Eu aprendi com eles... Você entendeu que é que eu desenhe? Isso, para
1: mim, define o que é o poder da imagem e do imaginário. Quer uma coisa? Vou só fazer uma claro. pausa com você. Hoje, voltando nessa questão de, de, de imagem, e até falo muito dessa questão que a gente está perdendo essa capacidade de pensar. Eu mostro uma fotografia para alguém. O que é isso aqui para você? Essas pessoas, a pessoa começa a descrever... A a fotografia. Senão assim, não é isso, isso, aqui eu não sou, eu não sou burro, então né, eu sei o que está que aí. Né? Aí a gente vai entrando nesse, nesse, nesse processo. Você estava falando, quando você estava falando do Batman, eu lembrei de um filme antigo que deu um Bafafá e que tem um pouco essa história. Você estava falando do Batman e o Coringa, no um outro ponto, que acho que brinca com o nosso imaginário, pelo menos nós aqui ocidentais que é o filme, quem assistiu, A Última Tentação de Cristo. Né? Que deu a polêmica. E tem uma frase que eu acho fantástica, né? o Judas, ele é o anti-herói. Uhum. Mas tem um diálogo dele com com, com Cristo, né? que o Cristo estava né, no bem-bão, o Judas chega assim, eu fiz a minha parte. Você que não cumpriu o acordo, uhum. você que não cumpriu o acordo, eu fiz a minha parte, ou seja, eu sou vilão. Eu sou exatamente. exatamente. Para você ser o herói. Para você ser o herói.
0: É perfeito, é perfeito. E aí vou, aí a gente cai num outro aspecto, vamos cair já na religião que ninguém para para pensar. Você me traiu, você é judas. Aí eu sempre questionei isso. O que, que judas faz? depois da, da traição ele se mata então primeiro não foi pelo dinheiro tá e segundo por que que ele se mata porque o motivo da traição não foi não aconteceu é aquela história eu fiz a minha parte mas né então é aquela história é, é, é eu acho bacana essa 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 possibilidade do que ele fez foi acreditando em algo Entendeu? Então assim, o algo dele não se concretizou. E aí, a gente, e aí vem uma característica da sociedade moderna. Tá? Eu coloquei a vilania na monetização. Por isso que o Coringa é um personagem fascinante. Eu, eu costumo ex exemplificar o poder do Coringa no imaginário tá? na cena do filme do Nolan, do Christopher Nolan, na hora que literalmente ele põe fogo no dinheiro. Cara, e ele fala a definição perfeita, eu sou um agente do caos. Ali ele definiu exatamente o antagonismo entre ele e o Batman. Pra, pra mim, em especial, que sou fã de quadrinhos, para mim ficou aquela cena me fascinou, porque literalmente ficou assim, tipo, cara, o excesso de ordem é chato pra caramba, que é o Batman. Aquela pessoa tá se taciturna, ele é amargo. E o excesso de caos também leva à loucura. Então, fica o ponto de equilíbrio. E aí caímos novamente no conceito do mito. Tá? O que são os mitos? dentro a gente, Uma expressão que, ele, que, é, que eu adoro, que eles usam muito na, nos cânones né? das histórias em quadrinhos, eu acho que assim, a melhor retratação que você tem desses cânones são exatamente essas. Por isso que o Batman e o Coringa são os personagens mais. Deixa eu deixar entre aspas aqui. celebrados. Porque eles retratam de uma maneira muito. explícita, mas numa linguagem. imaginária, vamos colocar assim, tá? Desse antagonismo entre. É, eu não vou falar bem e mal, tá? Mas entre o caos e a ordem. Né? Então, assim, tipo. É, agora. Posso fazer uma propaganda? Tá? Falando meu personagem predileto, chama-se surfista prateado. Né? E o surfista prateado, o, melhor, o maior antagonista dele era o criador dele, que era uma pessoa que destruía mundos, só que assim, ele destruía mundo para viver, ele não tinha maldade. Tanto é que, é, anos depois, criaram um personagem, pegaram um personagem que é o demônio em pessoa para ser o antagonista do surfista, porque as pessoas não conseguiram entender essa... Dicotomia entre caos e ordem Para nós Fica sempre no conceito de bem e mal né então E aí assim tipo é, Vem um outro aspecto Da mitologia que eu acho fascinante Quando eu fui descobrir né Uma expressão que eu escutava muito né Principalmente da minha avó É a vontade de Deus né? Minha avó era extremamente católica E eu fico pensando no conceito imaginário então assim, e aí eu lembrei estudando mitologia da onde vem essa o conceito mais popular que tinha até um vox populi, né, que é a frase vox populi vox dei. Vocês sabem o sentido dessa história? Da onde ela vem? Ela lá pedido era era quando você queria saber alguma coisa, você ia no templo de Mercúrio, Hermes, né? E você lá no templo de Hermes fazia a sua oração, você tapava o ouvido e você ia Geralmente, eu, eu não sei como é que funcionava, não lembro agora exatamente como é a narrativa, está no livro do Junito de Souza Brandão. É, você ia para o meio do mercado, Mercury, né? tirava a cera do ouvido e a primeira coisa que você ouvia era a resposta do divino. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Então, é, é, e aí, entre as brincadeiras né, que eu costumava fazer, né? eu acho que assim... É, o que a gente está vivendo, voltando lá para o começo, Zé, nessa, nessa polarização que nós estamos vivendo. O que as pessoas ainda não entenderam é que o Estado, que deveria ser um, a instituição organizadora da sociedade, ele é uma entidade por si só, que como qualquer entidade, o que, que ele quer? Sobreviver. É. E aí entra essa coisa de, eu vou contar uma história, ó, Zé, eu te defendo. Você é o rico, você é de direito, eu te defendo. Lisiane, você é pobre, você é de esquerda, eu te defendo. Quem eu sou? O Estado. Então você percebe, o que me chama a atenção no que está acontecendo é que as pessoas não conseguem perceber essa coisa. E aí entra a história novamente do poder do imaginário. E aí eu não sei quem foi que falou isso, não sei se foi o... Acho que foi o Damaso. tá que o grande problema foi no momento que o que, que, que o Descartes simplificou tá a, a, a vida no plano cartesiano o que que ele fez ele esqueceu de considerar os outros três quadrantes
1: que é onde a vida, e a vida acontece nos quatro né eu fico imaginando falando do Batman né eu fico pensando, o que seria, Lisiane, Você atendendo os super-heróis. <risos> Primeiro, tem uma coisa. Se a gente pensar o herói, e claro, o anti-herói, né, todos eles têm problemas seríssimos. Nossa! Sabe, o Batman vê, né, ou o Bruce, Bruce Wayne, vê os pais serem assassinados. Vive essa loucura. Uhum. Homem-Aranha tem outro dama que está mexendo com a morte. A morte do do pai tio. do tio... Vai morar com a tia Se a gente observar todos os heróis Eu fico pensando você atendendo o Batman, <risos> né Já que tem que falar de psicologia O né? que, que seria você atender o, o, o Batman? Né? O bar, nossa, seria uma coisa assim Aliás, né? você podia pensar num livro sobre isso né? <risos> Atendemos ao super-heróis super <risos> Sessão terapêutica Tem documentário, um não sei se
0: você assistiu Está
1: no, tá no YouTube, gente. você vai <risos>
0: adorar Chama Psicologia do Cavaleiro das Trevas você já viu? Eu não vi. Tá, ele tá no YouTube, ele é muito bom. Tá, mas ele fala exatamente sobre essa coisa assim. Tem uma narrativa lá que ela fala assim: tipo, cara, imagina o quanto o Batman sofre. Toda história que é contada dele tem que falar dos pais dele morreram. Até hoje o cara não conseguiu terminar o luto dele. E talvez isso é que o movimento, né? Por isso que talvez não seria legal o Batman ir pro consultório de um psicanalista. Pois é, talvez não. Ele desapareceria enquanto personagem Quanto personagem, porque, na verdade, é aquilo que eu falei, ele é o, ele é o personagem, o, o alter ego dele é o milionário. Né? Então, assim, ele prefere ser o Batman do que... É, é, e é engraçado, já que a gente está falando de quadrinhos, né e vamos voltar a puxar para o imaginário, na ideia do espelho, né é, eu lembro que, assim, é, eu fui estudar, na época que nós estávamos dando aula, que tinha aquelas semanas da comunicação, é, ficou para mim dar uma palestra sobre a história das histórias em quadrinho. Eu fui buscar lá no Álvaro de Moya. E é interessante, é, eu, essa é uma teoria minha, tá, uma hipótese minha, é, eu acho que assim dentro do universo midiático, o quadrinho ele tem uma função primordial nessa nesse processo de industrialização. Porque é, você imagina o seguinte, é, lá nos Estados Unidos, onde ele toma força, com os cartuns, né? comics, como são chamados em inglês, que eram comédias, o primeiro grande personagem é o Menino Amarelo. E o que, que era o Menino Amarelo? Era aquele cara que vivia na, tipo um, um cortiço, né? é, ele não tinha palavras, e ele representava a vida daquelas pessoas no cortiço. E aí, lendo a, 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 aí já a combinação de dois livros do Álvaro moia com a, a narrativa do... Will Wisner, né? né? É, qual é qual é essa pegada? Por que, que o, o, o criador dele foi genial? Porque ele não precisava de palavra. Ele retratava a vida da comunidade, tá, mostrando aquelas situações de, de que aquela comunidade, que era um curtíssimo, uma, um, um, hoje não se fala comunidade, né, tá, vivia. Era uma situação é, 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 sem o uso de palavras. E você vai entender isso por quê? Porque eram comunidades, principalmente de migrantes, que falavam línguas diferentes e a imagem, e aí entra o imaginário, a imagem retratava eles. E aí vamos falar um pouco de cinema, tá? Porque eu acho assim, brilhante, um dos casos que eu acho mais genial da história do cinema, embora também não seja meu comediante predileto, eu prefiro o gordo e o magro, mas é o Chaplin. Qual é o personagem principal do Chaplin? O Carlito. Quem o Carlito tá sempre desafiando o polícia, que é o que o poder estabelecido, né? E aí assim tipo é a história da segregação. O segregado sempre tenta se dar bem no imaginário, sempre tenta se dar bem pela inteligência, pela, pela esperteza, pela sagacidade e é o que o Menino Amarelo vai fazer nos quadrinhos, depois o Chaplin vai fazer no cinema, com Carlitos, e aí, historicamente, vai indo. Aí chega num determinado ponto que a sociedade contemporânea cresce, tá aí se perdeu os valores, aí começam a aparecer quem? Os heróis. Esse é o entendimento que eu fiz dessas, dessas leituras. E o herói vem exatamente para mostrar principalmente para jo aquele jovem que está se formando nas cidades, que é filho de, de ou neto, filho de, daquela pessoa que vivia no campo, em comunidades menores, para ensinar os valores. Então é assim, uma das coisas mais fascinantes que eu achei, é o pessoal fala assim, ah, o super-homem é o retrato dos Estados Unidos. Não, o Capitão América é. O super-homem é o retrato do cidadão americano que se supera. Porque, olha só, o Capitão América, sim, ele, ele é o, o símbolo norte-americano. O Superman é o ideal americano, é a, vou fazer a América. É aquele cara que vem, apesar de todo o conceito carregado da figura crística que veio do céu, barará, 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 de superpoderes, ele é aquele cara humilde, é aquele cara que vai, que trabalha, que se esforça, né, que faz só o bem, ele não tem maldade... Então ele vai transmitir um pouco dos valores que vem pró, é, pós... É, é, que o nascimento e o surgimento dele se dá após o crack da bolsa de 29. Numa época de pobreza muito grande. Principalmente assim, o que, que acontece? A gente vai... Por isso que eu falo que você não consegue se separar, é, embora as pessoas não tenham clareza, economia de, de vida social. Tá? O que, que acontece? Os Estados Unidos viveu. seu boom Pós-guerra, primeira guerra, de repente, onde era a história do Eldorado, dos né? Estados Unidos, o Eldorado, tanto que recebeu imigrantes nas duas primeiras décadas, do, nas três primeiras décadas do século, XX, e vem 29 e acaba com o sonho americano. E aí amor, como é que tá a moral daquela gente, como é que tá aquela o valor de ser americano? E o super-homem vai resgatar isso. É, então, assim, e aí vamos trabalhando o conceito do imaginário. Uhum. E aí, assim, estoura, ele faz um tremendo sucesso, mercado é mercado, uhum. não tem jeito. E aí vem todo um universo de personagens, que é o que a gente está vendo a celebração agora. Você pegar os, os dez últimos filmes de maior bilheteria do, Brasil, da, do mundo, quais foram? Todos de quem? Super-heróis. Super
1: é. Então nesse sentido, vamos pensar que o mundo contemporâneo está precisando de heróis a nível de imaginário? É, antes de qualquer coisa, eu queria colocar que eu lembrei do Batman. No primeiro filme ele tá contra o Hazogun, do Nolan, então ele vai lutar contra a própria morte, ele supera a morte. No segundo filme ele vai além desse capital, para no terceiro filme na, do nome ele se deparar com o que seria então o anarquismo total Batman, eu acho que ele ele vem de uma maneira muito catártica para o nosso período
0: é, e, de, na verdade eu tenho dentro do imaginário tá, porque que eu falo que ele é, porque ele é um herói ele não é um anti-herói, essa é a minha leitura tá? embora é, os anti-heróis estejam fazendo muito sucesso você vê aí assim Deadpool Deadpool é, um personagem que a DC não quer explorar por conta do escracho dele, mas é o lobo. Né? Esses anti heróis fazer o próprio Wolverine. Harlequin. Harlequin, né? Então esses próprios E o próprio Coringa em si. Tá? Esses próprios personagens, eles... porque eles são os mais humanos de todos os personagens. Né? Então, assim, é... é a caracterização dele. É... Tanto que tem aquele livro do Matelar, agora falando de quadrinhos, né? quando a gente fala do mais humano... É, eu acho que assim é, ele errou quando ele fala é, ele faz uma crítica severa ao capitalismo ao um martelar é, a, como ler o tipo o, o, Pato o Pato Donald. Donald.
1: eu acho que que ele mas não mas, mas o... aí é só um detalhe que foi um livro encomendado eu não sabia que tinha sido encomendado ele estava na época do chile no chile no chile e tinha esse medo essa essa ideia do imaginário né de que é, hum. Toda essa ideia, o que tem por trás do Pato Donald é um produto da sociedade, da sociedade americana, uh -huh. né, que entrou, inclusive, para destruir conceitos de família. Sim, é. Exatamente. Aí que está o erro dele. Aí, Deu por exemplo, exemplo, você tem uma ideia. Se a gente pensar o Pato Donald, inclusive, eu acho que seria uma família moderna, como a gente está chamando hoje. É, ele não tem né? mulher, é mas tem três tem sublitos, mulher, né? na hora Ele faz papel de pai. Né? eu acho que tem tudo isso. Mas, e nunca casa com a Margarida. a Margarida,
0: <risos> rola ela pra caramba. Mas... É solteirão. E aí, pós, gente, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, me corrijam. A grande ego, talvez, do, da tentativa do que foi feito para ler o Patidão, talvez para ler o tio Patinhas fosse o um título correto. Porque uhum. se você parar para pegar, até na construção, olha o que, que eu acho, por isso que eu acho o imaginário lindo, tá? até na construção dos personagens, qual é o personagem mais popular de toda a Disney? É o Pato Donald. Tá? Qual é o símbolo da Disney? É o Mickey. Por quê? O Mickey é o detetive, o Mickey é o esperto, o Mickey é o rato que se safa de qualquer coisa. Tá? Ele é o símbolo americano. Quem é o símbolo humano dos personagens? O Pato Donald. O Pato Donald tem crises de raiva, problemas severos de dinheiro, como todos nós, o Pato Dono tem um parede rico. Então, o Pato Dono, ele talvez... Por que, que ele é o preferido? E aí entra a história que eu costumo dizer quando eu estava estudando, fazendo mestrado. Eu lembro de ter lido um negócio sobre narrativas. Você gosta da narrativa com a qual você se identifica.